0: SWR2 Forum Nach dem Fall Schlesinger, wozu noch öffentlich-rechtlicher Rundfunk? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Ein Medienriese wankt. Wer kontrolliert die ARD-Könige? Zeit zum Umschalten? Ich sag's mal ganz ehrlich, als Mitarbeiter einer öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt, der solche Schlagzeilen in den letzten Wochen regelmäßig lesen muss, die Stimmung war schon mal besser. An Kritik sind ARD, ZDF und Deutschlandradio ja schon seit Längerem gewöhnt. Zu alt, zu teuer, zu links, angeblich. Aber seit dem Skandal um die ehemalige Intendantin des RBB, Patricia Schlesinger, hat die Empörung eine neue Qualität erreicht. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wirkt angeschlagen. Der der Druck, das System zu reformieren, ist gestiegen, offen ist nur wie. Wo setzt man an? Bei den Strukturen, Stichwort Aufsicht, Stichwort Gremien oder beim Auftrag? Beim Großen Ganzen. Und dann stellt sich ganz automatisch die Frage, was kann, was soll öffentlich-rechtlicher Rundfunk heute eigentlich leisten? Darüber wollen wir reden in diesem SWR2 Forum und zwar mit diesen Gästen. Michael Hahnfeld ist Medienredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dr. Leonard Novi leitet das Institut für Medien- und Kommunikationspolitik, einem Think Tank zu Medien, Öffentlichkeit und Digitalisierung. Und mit Daniel Buß, fast 20 Jahre hat er als freier Medienjournalist gearbeitet, hat über die ARD berichtet. Seit kurzem arbeitet er für sie als Redakteur des Südwestrundfunks in Mainz. Herr Buß, ausgerechnet am 1. April haben Sie Ihre Stelle beim SWR angetreten. Seitdem erlebt die ARD stürmische Zeiten. Patricia Schlesinger fristlos gekündigt. Beim NDR steht der Verdacht der Hofberichterstattung im Raum. Haben Sie in den vergangenen Monaten mal gedacht, das ist alles ein schlechter Scherz? Wo bin ich hier nur gelandet? Sprich, bereuen Sie Ihren Wechsel ins öffentlich-rechtliche System?
1: Naja, also den Wechsel äh, bereue ich nicht. Hab habe ja auch die letzten Jahre davor schon unter anderem für ARD und Deutschlandradio äh, berichtet, war also schon äh, freier Mitarbeiter. Tatsächlich kurioserweise habe ich dann auch vor allen Dingen für ABB und NDR gearbeitet. Insofern hat mich das wie viele Kolleginnen und Kollegen schon sehr schwer getroffen, was da an Vorwürfen rauskam, ich kann nur sagen, bei Patricia Schlesinger äh, habe ich auch im Wartebereich auf einem der neuen Möbelstücke sozusagen gesessen. Man merkt nicht, wie teuer das ist, was man unterm Hintern hat. Also das ist schon, ja, muss man sagen, gravierend. Und diese Glaubwürdigkeitskrise, das ist natürlich genau das, wo ich auch dazu beitragen möchte, also jetzt mehr denn je, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk gute Angebote macht äh, und damit auch ähm, ja, Vertrauen zurückgewinnt.
0: Die ARD besteht ja aus insgesamt neun Landesrundfunk anstalten Und trotzdem bringt das, was beim RBB passiert, was beim NDR passiert, den ganzen Senderverbund, mhm. das ganze öffentlich-rechtliche System in Misskredit als Mitarbeiter des SWR. Ärgern Sie dieser Generalverdacht?
1: Ja, der ärgert, glaube ich, alle hier. Er ist auch sicher nicht angebracht. Die ARD besteht ja, wie Sie zu Recht sagen, aus neun unabhängigen Programmanstalten. Also man ist ja nicht ein Konzern ARD, sondern es sind tatsächlich eigenständige Häuser. Das erschwert auch, da kommen wir sicher drauf, Reformdebatten. Aber es schafft eine gewisse Vielfalt, offensichtlich auch in der Unternehmenskultur. Hm. Herr Hahnfeld,
0: was erleben wir da gerade? Eine Verkettung von Einzelfällen oder eine, Krise der gesamten ARD?
2: Ja, ich denke, es sind Einzelfälle, die aber auf die gesamte ARD zurückwirken. Wir haben den Einzelfall RBB und Frau Schlesinger, aber man sieht ja, was das ausgelöst hat. Die Dinge, die beim NDR zur Sprache gekommen sind, hätte man auch schon viel früher thematisieren können. Dann wären sie nicht so groß geworden und mit den internen Compliance-Mitteln, dem Redaktionsausschuss, den der Norddeutsche Rundfunk hat, hätte sich das, glaube ich, ohne dass es auch wieder zum Skandal geworden wäre, besprechen und lösen lassen. So aber war es auch in dem Fall so, dass die Dinge nach außen gegeben werden mussten, damit etwas passiert. Und so war es ja beim RBB auch. Das heißt, wenn in einer ARD-Anstalt Missstände offenkundig werden, aber Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht den Eindruck haben, wir können das hier selber lösen, dann geht es über die Presse und dann fällt es auch unberechtigterweise auf die gesamte ARD zurück. Und das ist das, was wir gerade erleben.
0: Hm. Herr Novi, Sie haben das, was da nach dem Fall Schlesinger passiert ist, mit einem Erdrutsch verglichen. Zitat, es geht ums Ganze. Was meinen Sie damit? Was steht da gerade auf dem Spiel für die ARD, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
3: Ja, also um mit einer weiteren Metapher einzusteigen, man könnte auch sagen, das ist sowas wie der perfekte Sturm für die ARD, aber eben ein Sturm, der jetzt nicht einfach plötzlich über uns gekommen ist, sondern in dem sich, wenn man so will, Stimmungen, Unzufriedenheit, äh, auch einfach Probleme, Reformbaustellen der ARD ganz plötzlich eben Bahn ähm, brechen. Das ist das Problem, vor dem wir stehen und deswegen glaube ich, äh, es geht tatsächlich ums Ganze. Es ist, wenn man so will, eine Systemkrise in vielerlei Hinsicht. Da geht es dann um einzelne Baustellen, vor allem die Frage der der Kontrolle, aber eben auch nicht nur. Es ist aber, glaube ich, auch, wenn man so will, eine Art Identitätskrise der ARD insgesamt, die wir da erleben. Und damit verbundene Akzeptanzkrise, wenn es um die Be Bevölkerung geht und die Zuschauerinnen und, und Zuschauer, die Hörerinnen und Hörer der, der ARD. All das hängt jetzt ähm, zusammen, wird heftig äh, politisch äh, diskutiert und da vermischen sich dann strukturelle Fragen. Also die strukturelle Kritik an der ARD, so wie sie aufgestellt ist, aber auch inhaltliche Fragen, Fragen der Programmgestaltung. Themen, über die wir ja auch nicht erst seit gestern diskutieren, aber plötzlich mit einer ganz anderen Vehemenz und äh, Lautstärke und dahinter stehen natürlich auch handfeste Interessen, ja? unterschiedliche Vorstellungen über die Medienordnung dieses Landes, also Ordnungspolitik, wenn man so will und nicht zuletzt eben auch äh, Ideologien, also die Frage, welche Berechtigung hat denn überhaupt diese historisch bedingte Sonderstellung der durch Gebühren finanzierten oder des durch Gebühren finanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunks, welche hat die denn heute im digitalen Zeitalter ähm, auch noch? All das kommt jetzt zusammen und umso wichtiger ist es, ist, dass wir darüber auch eine breite öffentliche und eine konstruktive Debatte führen.
0: Sie haben das gerade aufgezählt, Systemkrise, Identitätskrise, Akzeptanzkrise. Äh, Herr Hahnfeld, in der Geschichte der ARD, da gab es ja immer wieder mal Skandale, Schleichwerbung in Vorabendserien, Korruption beim Kinderkanal. Warum hat das, was gerade ans Licht kommt, eine scheinbar andere Qualität?
2: Ich glaube, es hat sich angehäuft. Und ich denke, man hat aus den Skandalen der Vergangenheit dann auch nicht die, so die richtigen Schlüsse gezogen. Beim Mitteldeutschen Rundfunk hat man das getan mit einer Compliance, die jetzt für die ARD offenbar vorbildhaft ist. Aber wenn man sich das so anschaut, dann hat die ARD nicht so den Eindruck vermittelt, dass sie aus den Sachen dann auch so wirklich lernt. Nehmen wir mal den hessischen Rundfunk mit dem früheren Sportchef Herr Ewig. Das war eiskalte Korruption. Der hat Sportberichterstattung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezahlen lassen. Und das wurde bis dato dann immer irgendwie gelöst, landete auch vor Gericht, aber ich glaube, es wird erst jetzt so offenbar, und das bekommen jetzt alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu spüren, dass das so ganz langsam das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk Stück für Stück ausgehöhlt hat. Man kommt dann eins nach dem anderen, das geht über Jahre, und im Augenblick hat das dann wirklich so einen Kulminationspunkt, und es macht wirklich Peng, dass... Verhalten von Frau Schlesinger und beim RBB. Und das wird, glaube ich, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch selbst so empfunden. Denn sonst hätten wir das jetzt gar nicht. Sonst wüssten wir die Sachen vom RBB nicht. Und als Zuschauer, Zuschauerin, als Beitragssahler hat man dann vielleicht den Eindruck, naja, vielleicht ist das ja bei denen überall so. Und das ist der Punkt, an dem wir
0: gerade sind. Herr Bus, erleben Sie das auch so, dass Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bröckelt?
1: Ja, ist immer die Frage, worauf man da schaut. Also wenn man auf die Nutzung schaut, der Angebote, wenn man das auch als Maßstab nimmt für Vertrauen, so, dann ist die Nutzung natürlich weiter stark. Ähm, wenn man sich mit Kolleginnen und Kollegen unterhält, die jüngst beispielsweise bei der IFA, der Messe in Berlin war, nach dem Schlesinger Skandal, also tatsächlich auf der anderen Straßenseite des, des RBB, wo sozusagen der Sturm tobte, die dann sagen, von 100 Gesprächen, die sie geführt haben auf der Messe, haben sich zwei um die Skandale gedreht, die Leute interessieren, sich sozusagen für das Selfie mit der Maus, die da rumläuft. Ja. Das ist dann äh, vielleicht nochmal eine andere Ebene. Natürlich bekommen wir äh, innerhalb der Medien und auch zusammen sozusagen mit der Medienpolitik da ein anderes Bild wie so oft ja, als äh, in, der, in großen Teilen der, der Bevölkerung. Aber ich sehe äh, schlicht, dass das Risiko da ist, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk diese Chance, die aus dieser Krise erwächst, jetzt nicht nutzt, ja, und noch mal deutlicher auch Reformfähigkeit zeigt, zum Beispiel, unter anderem auch was Kontrollinstanzen angeht, dass das dann sozusagen auch längerfristigen Schaden nehmen kann. Und ich glaube, was wir jetzt erlebt haben, ist dass offenkundig wurde, dass dieses öffentlich-rechtliche System über viele Jahrzehnte ähm, sich weiter ausgebildet hat, auch gewachsen ist durchaus. Und ein, in einigen Häusern, das ist wie gesagt ja sehr divers, aber in einigen Häusern offensichtlich sowas wie Kontrolle und äh, Habachtstellung auch in den Gremien nicht richtig mitgewachsen ist. Und da jetzt nachzujustieren, das passiert ja jetzt auch, halte ich auch beispielsweise für die Medienpolitik für eine besonders wichtige Aufgabe.
0: Herr Hanfeld, nochmal ganz kurz zurück zum Fall Schlesinger. Sie haben vom System Schlesinger geschrieben. Gerade versucht ja die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin dieses System zu ergründen, ermittelt gegen die Ex-Intendantin wegen des Verdachts der Untreue und Vorteilsannahme. Schlesinger selbst hat in einem Interview gesagt, Zitat, viele der Vorwürfe stimmen nicht. Ist das für Sie vorstellbar, dass dieser ganze Skandal so ähnlich endet wie die Affäre um unseren ehemaligen Bundespräsidenten Wolf viel Aufregung und irgendwann werden wir sagen, diese Frau Schlesinger, wir haben ihr Unrecht getan?
2: Nein, das glaube ich nicht. Das wird anders laufen als im Fall von Herrn Wolf. Es kann sein, dass justiziabel von dem Verhalten, das Frau Schlesinger an den Tag gelegt hat, nur ein geringer Teil ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann zum Schluss um die Abrechnung geht, ihrer Essen, die als Geschäftsessen ausgewiesen sein sollten, aber den Gästen gegenüber so nicht vertreten worden sein sollen, um dann am Schluss auch noch die Rechnungen mutmaßlich zu verändern. Aber das gesamte Verhalten von Frau Schlesinger ist, würde ich mal sagen, einer Intendantin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks unwürdig. Und das wird hängen bleiben. Und bei Herrn Wulff war es, glaube ich, so, dass wirklich die Presse sich an die eigene Nase fassen musste, danach, wie sie auf den losgegangen ist. Ich glaube nicht, dass das in diesem Fall das Fazit sein wird, auch wenn am Ende justiziabel von den Vorwürfen gegen Frau Schleniger nur ein Teil ist.
0: Sie sprechen die Rolle ja. der Presse an, Herr Novi. Wir reden da ja auch über die Eigendynamik von Skandalen. Wir reden aber auch über eine Krux im Medienjournalismus. Viele Journalisten recherchieren gerade über die ARD. Und diese Journalisten, Journalistinnen, arbeiten für Medienhäuser, für Verlage. Die würden wirtschaftlich davon profitieren, wären die Öffentlich-Rechtlichen geschwächt. Welche Rolle spielt dieses Interesse in der aktuellen Berichterstattung Ihrer Meinung nach?
3: Ja, ich habe es ja eingangs schon gesagt, natürlich spielen da Interessen mit rein, wobei an der Berichterstattung gerade des Business Insiders jetzt per se überhaupt nichts auszusetzen ist. Es hat eine, hat eine wichtige Rolle gespielt, aber klar, das ist sozusagen die große Gemengelage, vor der diese Debatte eben auch stattfindet, unterschiedliche Interessen. Dazu zählen klar die Ambitionen von Springer auf dem deutschen Fernsehmarkt, ja, im Übrigen globale Ambitionen und die sehen das natürlich tangiert durch die Aktivitäten der Öffentlich-Rechtlichen, gerade im Online-Bereich. Ja, klar, das, das spielt mit rein, genauso wie gesagt wie die politische Debatte, also da ist es ja bei weitem nicht nur die AfD, die recht weitreichende Vorstellung, Reformvorstellung, wenn man die überhaupt so nennen kann, äh, hat, wenn es äh, um AD und ZDF geht, auch Teile der CDU und der, der FDP argumentieren seit geraumer Zeit in, in eine Richtung, dass man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eben tatsächlich äh, zurechtstutzen ähm, muss und diese Debatte wird lauter werden, also man muss ich ja nur vorstellen, was jetzt los wäre, wenn wir in einigen, vor allem vielleicht ostdeutschen Bundesländern, wenn wir Landtagswahlen hätten, dann dann würde es noch lauter, Friedrich Merz hat sich geäußert, Reinhard Robra, der Chef der Staatskanzlei in äh, Sachsen-Anhalt, mit einer äh, konstruktiveren äh, Äußerung. Diese Debatte ist klar auch populistisch konnotiert. Das muss man jetzt aber aushalten. Und ich äh, rate immer gerade den Verfechtern, den Unterstützern eines starken öffentlich-rechtlichen Rundfunks, diese Debatte jetzt auch zu führen. Und eben nicht als Abwehrdiskurs, wie das so lange getan wurde. Also, dass man die Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen auch als Diffamierungskampagne oder Ähnliches beschrieben hat, in solchen Begrifflichkeiten wird tatsächlich in Rundfunkräten gearbeitet, sondern dass man sich damit auseinandersetzt und dass wir einen Gestaltungsdiskurs darüber führen, welche Öffentlich-Rechtlichen wir eigentlich in Zukunft brauchen. Ich bin der überzeugt, wir brauchen starke Öffentlich-Rechtliche, aber wir brauchen eben auch andere Öffentlich-Rechtliche.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, was wir ja spüren, ist, dass es ein großes Bedürfnis in vielen Teilen der Gesellschaft gibt. Und jeder hat am Ende irgendein Interesse natürlich. Wichtig ist, dass der Mix sozusagen am Ende stimmt. Was wir, glaube ich, spüren, ist, dass es ein großes Bedürfnis gibt, darüber zu diskutieren und einen Weg zu finden. Was ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk der Zukunft? Was ist er uns wert? Welche Rolle soll und muss er auch in dieser Gesellschaft spielen? Unter dem Vorsitzenden Tom Buro in seiner Regelvorsitzzeit wurde ja auch in der AD ein Zukunftsdialog geführt. Das fand ich per se sozusagen den richtigen Ansatz, ja, zu sagen, wir wollen auch mit den Menschen darüber reden, was wollt ihr eigentlich von uns, wofür braucht ihr uns? Und ich glaube, dass dieser Dialog noch nicht zu Ende ist, sondern jetzt sozusagen erst einen richtigen Wumms sozusagen bekommt. Interessant finde ich da ja auch auch die Facette, wer führt diesen Dialog eigentlich? Also selbstverständlich sollen die Sender und Senderverantwortlichen ihn mitführen. Aber wer in unserer Gesellschaft ist, sagen wir mal, die richtige Institution möglicherweise auch, um um diesen Dialog konsequent voranzutreiben? Sind das die Länder? Der Bundespräsident war da wohl irgendwie auch mal schon im Spiel. Sind das die Sender? Sind das die Gremien möglicherweise? Ich glaube, dass den Gremien, wenn die sich jetzt professionalisieren und auch mehr Unterstützung bekommen, durch äh, teilweise größere Geschäftsstellen, dass da auch ein großes Potenzial noch liegt, sozusagen als die Stellvertreter der Beitragszahlenden letztlich auch eine solche Debatte voranzutreiben und damit am Ende den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nach gut 70 Jahren in diesem Land auch wieder letztlich zu
3: stärken. Mhm. Wenn, kann ich wieder kurz anschließen, äh, Also weil das würde ich wirklich unterschreiben, also auch nur zurückkommt auf die Frage äh, Akzeptanz der Öffentlich-Rechtlichen. Es ist ja tatsächlich so, wie Herr Buß es vorhin gesagt hat, dass mhm. im Prinzip die Akzeptanz in vielerlei Hinsicht ja auch ist. Also wenn man sich anschaut, wie die Öffentlich-Rechtlichen genutzt werden und durchaus auch, was die Leute in Umfragen angeben, welchen Medien sie vertrauen, gerade in Zeiten von Corona, Krieg und Krise dann ist eine gewisse Akzeptanz für die Öffentlich-Rechtlichen ja gegeben. Und gleichzeitig ist es eben so, dass die Leute sich an einzelnen Punkten stören. Das hat einfach auch mit neuen gesellschaftlichen Realitäten zu tun. Die äh, Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten geändert. Die Leute wollen mitreden, die Leute sind durchaus kritischer und sie können ihre Kritik ja eben heute auch viel deutlicher artikulieren. Und dann gibt es natürlich eine gewisse Gruppe, die da hardcore auch ideologisch unterwegs ist, die unweigerlich ADNZF als Staatsfunk und Lügenpresse und so weiter denunzieren, aber das ist eine lautstarke, überproportional vertretene Minderheit. Ansonsten, glaube ich, ist eine grundsätzliche Akzeptanz schon auch ähm, gegeben. Wir sehen das an den Anschaltquoten, aber die Leute wollen eben mitreden. So, und dann ist die Frage, wie organisiert man denn diese Debatte über die Zukunft öffentlich-rechtlicher Medien, die Zukunft unserer Medienlandschaft insgesamt in Deutschland? Das ist der Punkt, an dem wir gerade stehen. Und da stelle ich sowohl auf Seiten der Medienpolitik als auch auf der Sender eine gewisse Tendenz fest, das dann doch wieder unter sich auszumachen, ausmachen zu wollen, so wie wir das beim Medienstaatsvertrag, der ja gerade verhandelt wurde, trotz des Versprechens auf Beteiligung, also gab es ein Beteiligungsverfahren, erlebt haben. Das war ein Beteiligungsverfahren, das hatte den technokratischen Appeal einer Beteiligung für eine Umgehungsstraße in einer kleinen Kommune, da kann ich mich ja irgendwie auch beteiligen. Ich muss aber davon wissen, es wurde überhaupt nicht öffentlich gemacht und das gleiche gilt auch für die Formate, die die Sender gewählt haben. Also der ARD-Zukunftsdialog, ja, sicher gut gemeint, dann gibt es so ein paar Formate, hat Tom Burrow ja zu Beginn seiner Amtszeit gemacht. Da hat er sich dann sozusagen der Öffentlichkeit in so Townhall-Inszenierungen gestellt. Das ist, wirkt relativ gescriptet. Das ist eine, für mich eine Simulierung von Beteiligung, wo sich der Intendant dann so im Stil eines kümmernden Spitzenpolitikers seinen Zuschauerinnen stellt. Also ich glaube, da ist wirklich mehr möglich. Warum haben die Sender nicht schon aus Anlass des Medienstaatsvertrags auf diese Möglichkeit der Beteiligung aufmerksam gemacht?
2: Wenn ich da schon gleich einhaken darf, Herr Dovi, ich gebe Ihnen dafür vollkommen recht, an so einem Townhall-Meeting durfte ich auch mal teilnehmen. Das ist eine lächerliche Veranstaltung, weil es ist komplett durchgescriptet. Es gibt Slots für die Gäste, es gibt eine Menge Gäste, die dann kurz zu Wort kommen, aber jeder ist Stichwortgeber und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Sendung im Studio sind merken, das, dass sie Stichwortgeber sind, dass es im Grunde genommen nur nicht um eine offene Debatte geht, sondern so ein Format zu füllen. Und was die Beteiligung an dem Medienstaatsvertrag angeht, war mein Eindruck, die Politik möchte das gar nicht, dass das bekannt wird. Ich habe es bei uns in der Zeitung ein paar Mal offensiv publiziert. Ich habe richtig hin, reingeschrieben, hier ist die Internetadresse, da sollt ihr euch melden, wenn ihr Ideen habt, wie ARD und ZDF in Deutschland Radio aufgestellt sein sollen. Das Kann haben wir
1: übrigens in den Medienmagazinen äh, das ARD Hörfunks auch gemacht und ich erinnere mich, dass ich auch für die ARD einen sogenannten Sammelbeitrag gemacht habe, also für alle Infowellen zum Beispiel, in dem das auch publik gemacht wurde. Ja.
2: Also es, es, es gab da schon journalistische Bemühungen, das einfach deutlich zu machen, da ist jetzt ein Kanal offen. Aber ich bin mir nicht so sicher, dass die Medienpolitik den auch wirklich genutzt hat. Dafür war das dann auch zu kurzfristig. Das mussten dann zum Beispiel Journalisten rausfinden und mi weiter mitteilen und so sollte man das nicht machen. Mein Eindruck ist, dass sich die Sender und die Medien Politik bei uns im Land die Bälle immer nur so zuspielen. Und zwar immer, dass er möglichst im Feld des anderen liegt. Nach dem Motto, tut ihr doch was. Ja, Reform. Nee, also das ist eine Aufgabe der Politik. Wieso? Das sollen die Intendanten machen. Führt darüber eine Debatte, macht uns Vorschläge. Und so geht das seit Jahren.
1: Aber es ist, ich finde, es ist sozusagen ein System, das klare Stärken und klare Schwächen hat. Also wir reden ja darüber, dass die Entscheidungen letztlich, also was die großen Linien angeht, sozusagen die die Zuschnitte der 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 Anstalten, die Zuschnitte der Angebote, welche Kanäle gibt es, wo wird über im großen Stil sozusagen auch kooperativer gearbeitet, das ist ja hierzulande so angelegt, dass 16 Bundesländer, Einstimmig, nicht mehrheitlich, einstimmig entscheiden müssen. Die große Stärke ist, dass das ein wahnsinniger Schutz vor politischer Einflussnahme ist. Es ist, würde ich sagen, das bestmögliche, damit aber auch das komplizierteste System. Ja, das heißt, es müssen 16 Länder mit ganz verschiedenen auch, auch politischen Schattierungen müssen sich einig sein, wie die ARD, das ZDF oder auch Deutschlandradio am Ende aufgestellt sein sollen. Gleichzeitig gibt es einen Auftrag, der muss man ja sagen fast allumfassend ist. Ja, Da gehört das komplette programmliche Spektrum dazu. Der Auftrag ist auch, das haben wir jetzt noch mal bei dem Beschluss in Karlsruhe, Bundesverfassungsgericht zur letzten Beitragserhöhung, auch noch mal alle in Stammbuch sozusagen öffentlich-rechtlich geschrieben bekommen. Das Privileg sozusagen der, der Beitragsfinanzierung durch die Gesellschaft beinhaltet, dass man für die gesamte Gesellschaft Angebote schaffen muss. Das heißt, man muss alle Schattierungen am Ende, alle Altersgruppen etc. mit abdecken. Die Sender sind national wie regional letztlich in der Verantwortung im Prinzip fast alles zu machen und nur die Politik könnte jetzt den Rahmen etwas enger fassen, wenn das mit der Verfassung kompatibel wäre und genau das passiert aus diesen äh, besagten Gründen am Ende nicht. Insofern verstehe ich schon, dass da zum Beispiel Programmverantwortliche in einer gewissen, ja wie soll man sagen, Zwickmühle stecken.
0: Herr Nowi, auf Seiten der ARD will man Konsequenzen aus dem RBB-Skandal ziehen. In Zukunft soll es einheitliche Standards geben für die Kontrolle der Sender durch Verwaltungsrat und Rundfunkrat. Außerdem will man die Vertreter dieser Gremien, Sie haben schon angesprochen, besser schulen, um mal im Bild zu bleiben. Reicht das, um den von Ihnen angesprochenen Erdrutsch zu stoppen?
3: Nee, eben nicht. Also, ich glaube, da, man kann jetzt sozusagen positiv, könnte man mal feststellen, okay, diese Art Reformen, die kriegt die ARD vielleicht auch noch alleine hin. Also, da gibt es tatsächlich aus meiner Sicht positive Signale, wenn es gerade um Compliance und, und Kontrolle geht, ja, vor allem aber Compliance, also in den Geschäftsleitungen dann auch. Das ist aber, wenn man so will, ein Nachvollzug dessen, was angesichts der Größe dieser Unternehmen eigentlich selbstverständlich sein sollte. Und Sie haben es erwähnt, also Kontrollmechanismen, auch vernünftig arbeitende Geschäftsstellen und so weiter. Und da muss man sich einfach noch mal vor Augen führen, dass das, was beim RBB geherrscht hat, dann wirklich auch skandalös ist und skandalös war. Das ist nicht in allen Landesrundfunkanstalten so der Fall, aber es ist, spricht doch einiges dafür, auch gewisse Standards dann mal zu vereinheitlichen. Und das sind sozusagen die akuten Probleme, die wir sehen. Und dann, wie soll ich sagen, kaskadiert das so weiter. Der nächste Punkt sind die Gremien insgesamt. Also die Frage, können sie ihrer Verantwortung nachkommen? Haben sie die Kompetenzen? Haben sie die Kapazitäten dafür? Darüber denkt man jetzt auch nach. Da gibt es positive Signale. Dann die Frage des Selbstverständnisses. Ja, also wollen sie überhaupt ihrer Verantwortung nachkommen? Mit welchem Selbstverständnis ähm, ähm, sind sie unterwegs? Das hängt natürlich beides miteinander zusammen. Auch da haben wir wirklich große Probleme beim RBB äh, erlebt und da wird es dann schon sozusagen wenn, äh, ein bisschen grundsätzlich. Dann sind wir dann letztlich auch bei der Frage nicht nur der Effektivität, also ihrer Kapazitäten. Können die wirklich senderfern arbeiten? Wie sind die aufgestellt? Haben die Beratung? Wer arbeitet ihnen zu? Das war bislang viel zu eng am, an der Hausspitze, an die Hausspitze äh, gekoppelt, aber es hört da auch nicht auf. Also es ist es dann auch für mich die Frage, wer sitzt in so einem Gremium? Inwieweit ähm, werden sie denn ihrer wirklich wichtigen Legitimationsfunktion gerecht? Wir operieren da seit Jahrzehnten mit dem Ansatz, dass da die sogenannten gesellschaftlich relevanten Gruppen vertreten ähm, sein sollen. Das ist ein gut gemeinter Ansatz, aber er hat sich für meine Begriffe dann doch äh, überholt, weil wenn man sich anschaut, wer da drin sitzt, trotz Verbesserungen in den letzten Jahren im Zuge des ZDF-Urteils und so weiter, sind das nach wie vor vor allem Funktionseliten, die ihre Organisationen vertreten. Diese Gremien sind weitgehend überaltert. Es sind nach wie vor viele alte äh, weiße Männer, auch nicht überall, aber in, 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 in vielen dieser Gremien. Und das würde man dann doch heute ganz anders machen und ich ähm, rate halt dafür, auch diese Situation, in der wir aktuell stecken, über, die, über diese ganzen akuten virulenten Baustellen von Kontrolle und Compliance hinaus auch zum Anlass zu nehmen, sich der Frage zu stellen, was wir eigentlich von den Gremien, vor allem von den Rundfunkräten ähm, erwarten, die ja das entscheidende Unterscheidungsmerkmal ausmachen zu privaten Medien. Öffentlich-rechtliche Medien sind eben unsere Medien, wir sind nicht Kundinnen und Kunden, die man in so einem Townhall-Dings da mal eben abfrühstücken kann, sondern wir sind Teilhaber, wir sind Auftraggeber dieser Medien und wir werden vertreten durch die ähm, durch die Gremien. Also da kann man wirklich noch mehr tun, da könnte man jetzt im Detail reingehen, was macht der Verwaltungsrat, was macht der Rundfunkrat. Aber dazu kommen wir ja dann vielleicht auch noch.
1: Ich halte das übrigens auch für einen ziemlichen Knackpunkt sozusagen jetzt in der in der ganzen Zukunftsdebatte, dass die Gremien wie soll man sagen eine andere Wertigkeit auch bekommen, auch von der Politik wertiger wahrgenommen werden zum Teil. Gibt es da, glaube ich, Nachholbedarf äh, und dass sie professionalisiert werden. Ich saß vor einem Jahr ungefähr noch äh, als Berichterstatter im, im Rundfunkrat, also am Rundfunkrat als Berichterstatter äh, ausgerechnet. Dort äh, haben sich Einzelne zu Wort gemeldet und haben beklagt, dass sie äh, jetzt äh, an die Überforderungsgrenze sozusagen kommen mit den Aufgaben, die auf die Gremien auch zukommen, die ja zu Recht bei der Frage wie viele Sender brauchen wir noch klassisch, äh, sollten einige Angebote nicht stärker auch nonlinear in Mediatheken, Audiotheken abgebildet werden, jetzt auch mit dem neuen Medienstaatsvertrag zusätzliche Kompetenzen bekommen, um auch einiges Mal von den Ländern, von der Politik wegzuziehen. Aber da braucht es natürlich einen ganz anderen ähm, professionellen Unterbau, mitunter auch eine Beratung über sozusagen externe Agenturen, Gutachtersysteme etc., da wird jetzt nachjustiert in einzelnen Häusern. Einzelne sind da auch schon ganz gut ganz gut aufgestellt. Und ich glaube, die Gremien sozusagen als Kollektiv, ja, die ja eine Vielfalt der Gesellschaft zu Recht, finde ich, abbilden, denen kann eine ganz andere Rolle auch noch zukommen. Das muss nicht unbedingt bequem sein, letztlich für die Programmverantwortlichen. Aber ich finde, in den Gremien liegt letztlich sowas wie auch eine Zukunftsverantwortung.
2: Aber schauen wir da mal auf den Ist-Zustand. Der ist noch wirklich ein bisschen anders. Wenn ich mir anschaue beim RBB, 29 Mitglieder hat der Rundfunkrat. Zur Wahl der Interimsintendantin erscheinen von diesen 29 nur 20. Da frage ich mich, haben neun von denen wirklich so viel wichtigere Termine gehabt? Na, das einige ist,
1: waren, wenn ich das richtig mitbekommen habe, schlicht im Urlaub, weil das in der Urlaubszeit viel. da kann man dann auch darüber diskutieren, wer muss in einem Ehrenamt den Jahresurlaub unterbrechen für so etwas.
2: Also wenn es um die Zukunft des Senders geht, finde mhm. ich, gibt es keinen wichtigen Termin, da muss man einen Urlaub unterbrechen. Ich weiß aber, wenn von 29 nur 20 da sind, von diesen 20 geben der künftigen Interimsintendantin, die dann gewählt wurde, im ersten Wahlgang nur 12 die Stimme dann habe ich den Eindruck, das scheint die ja selber gar nicht so zu interessieren. Das scheint denen nicht wichtig zu sein. Und das ist das, was man beim RBB gesehen hat. Da gab es Absprachen zwischen der Intendantin und dem Chef des Verwaltungsrats. Der Rest des Verwaltungsrats, was haben die denn gemacht? Haben die keine Fragen gestellt? Haben die sich das alles vorsetzen lassen? Und wenn ja, warum? Wenn die Intendantin eine exorbitante Gehaltserhöhung bekommt. Das wird nur zwischen Zweien besprochen und alle anderen sagen, okay, das ist so. Es werden keine vollständigen Protokolle angefertigt über Auftragsvergaben. Wofür ist ein Verwaltungsrat da? Das sind wirklich drängende Fragen. Die Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Sender sind überaltert. sie sind zu wenig divers. Aber es kommt natürlich auch darauf an, ganz unabhängig davon, ob die Herrschaften, die da sitzen, alt oder jung sind Oder welche Hautfarbe sie haben und welchen persönlichen Hintergrund, dass sie diesen Job ernst nehmen, weil sie repräsentieren die Öffentlichkeit, sie repräsentieren diejenigen, die ja. sie, Herr wie Teilhaber genannt haben, uns alle, 82 Millionen Leute oder die Beitragszahlerinnen und Zahler. Und das ist eine anstrengende und aufwendige Sache, die muss man auch wirklich ernst nehmen. Und nicht so als politischen Auftrag. Die Politik zieht sich ja im neuen Medienstaatsvertrag erfreulicherweise zurück ja. und macht zwei Dinge. Sie sagt den Sendern, den programmverantwortlichen Interneten, ihr habt eine größere Freiheit zu bestimmen, welche Programme wollt ihr linear oder im Internet machen. Das könnt ihr gruppieren. Aber es wäre vielleicht auch nicht schlecht, dann festzustellen, na gut, wir haben das eine oder andere doppelt und dreifach oder vierfach und fünffach. Wäre vielleicht cleverer, wenn wir da eine Lösung für finden. Denn daran hängen sich natürlich dann auch immer wieder die Debatten auf. Das ist sowieso alles vollkommen unorganisiert und zu groß. Mhm. Beim CDU-Parteitag gibt es 58 Akkreditierungen für Öffentlich-Rechtliche. Äh, Wie Sie
1: sagen, Akkreditierung. das heißt ja nicht, dass die Kolleginnen und Kollegen vor Ort waren. Gerade ja. in Corona-Zeiten meldet man eher zu viel als zu wenig an, damit man eine Chance hat, auch Leute reinzubekommen.
2: Ist trotzdem eine beeindruckende Sache. Aber und ist das
1: ist schlimm? Also ich meine, die Sender bilden ja letztlich äh, auch, auch Vielfalt ab.
2: Ja, aber es ist doch schon die Frage, ob Sie das auch in abgestimmten Modus tun. Mhm. Wo wir beim NDR und beim RBB sind, die beiden Intendanten, als wir noch nicht über den Skandal gesprochen haben, brachten als große Nummer raus, Tagesschau 24 wird jetzt das CNN der ARD. Hat man irgendwie vergessen, dass es Phoenix gibt? Warum ist aus Phoenix nicht über all die Jahre das längst geworden? AID und CTF zusammen mhm. in einem Sender. Also das ist endlos. Und wenn man diese ganzen Debatten so über Jahre verfolgt, denkt man sich, ja, pff, also letzten Endes macht dann da jeder doch so sein Ding. Und nochmal auf die Gremien zurückzukommen, die werden jetzt gestärkt, aber dafür braucht man auch wirklich einen, einen Unterbau. Wenn man diesen Job so richtig machen will, dann muss man es auch von seinem Bewusstsein her anders gestalten, als es bisher läuft. Ich habe das erlebt beim Hessischen Rundfunk. Wir haben dann mal eine große Debatte geführt über deren Kulturprogramm HR2 und da habe ich den Rundfunkrat so als Wagenburg erlebt. Nachdem oh. dem Motto, oh, die kritisieren uns, ist aber nicht so gut. Anstatt eine Debatte aufzunehmen und wenn Gremien das machen, dann funktioniert es nicht. Herr Novi,
0: lassen ja. Sie uns noch mal ganz kurz zurück zu Friedrich Merz kommen und seine Rede auf dem CDU-Parteitag. Da hat er die insgesamt 58 Redakteure und Redakteurinnen der verschiedenen öffentlich-rechtlichen Sender explizit begrüßt mit einem spöttischen Unterton. Aber er hat in eine Kerbe gehauen, in die viele Kritiker des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hauen, nämlich, dass er zu groß sei, aufgebläht. Ist das, was Merz da vorgetragen hat, ein Beispiel, das zeigt, bei den Öffentlich-Rechtlichen ist da etwas aus dem Ruder gelaufen?
3: Ja, er hat das natürlich äh, genutzt. Ich würde mich da äh, insgesamt Herrn Buß anschließen. Das ist ein bisschen wie bei Donald Trump, der macht das ja auch in jeder Rede, wobei damit tut man jetzt wahrscheinlich Herrn Merz unrecht. Ne? Aber Trump adressiert dann immer die Medien und verbindet das mit einer, mit einer Medienschelte. Also ich würde mich jetzt nicht an der Zahl der dort akkreditierten Journalistinnen ähm, äh, aufhalten, aber klar ist auch dass wir jetzt über Strukturoptimierung durchaus mal nachdenken ähm, können. Das muss ja nicht irgendwie zu einem insgesamt geringeren Volumen führen. Ich glaube im Übrigen auch, dass sich sowas wie Beitragssteigerungen in Zukunft wahrscheinlich nicht vermeiden lassen, allein schon wegen der Inflation und den Pensionslasten und nicht zuletzt aber wegen der weiter notwendigen Digitalisierung und dem, was da ähm, anfällt. Es wird schwer genug, den Beitrag stabil zu halten, aber um dafür eine Legitimation zu erhalten, und aufrechtzuerhalten, ist es dann eben wichtig, dass man sich dann doch bemüht, dort Effizienz und Optimierung herzustellen, wo es eben geht und wo es nicht auf Kosten der Qualität des Programms geht. Und da ist gerade im Fall der ARD, also da würde ich jetzt nicht über das Deutschlandradio reden, sondern da ist gerade dann im Fall der ARD, ist das aus meiner Sicht durchaus noch Potenzial. Aber wichtig ist eben, dass diese Debatte jetzt eben konstruktiv und nicht populistisch geführt wird. Also dass wir da nicht jetzt irgendwelche Schnellschüsse machen. Das ist ja die Situation, in der wir da gerade stecken, dass dann mal ganz schnell gesagt wird, ja, könnte auch gleich irgendwie die AD abschaffen oder zu einem, dass, dass dann nur noch lokal Frage Oder mit dem ZDF fusionieren. Laufen. Oder mit dem ZDF fusionieren, darum geht es aus meiner Sicht nicht, sondern dass man sich ganz genau überlegt, was 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 braucht es denn, aber natürlich dann auch auch loslassen kann. Und das Beispiel, was Herr Hahnfeld gerade genannt hat, das hat man in der Tat ja schon wieder fast vergessen, also Phoenix und dann der Aufbau eines neuen CNNs von seitens der ARD, das ist auch für mich sozusagen als grundsätzlicher Unterstützer dieses Systems, das ist dann einfach schwer zu schwer zu verargumentieren. Und dann haben wir noch nicht über die ganzen Gemeinschaftseinrichtungen, Doppelstrukturen und so weiter in der ARD geredet, da gibt es jetzt eine Arbeitsgruppe, die sich irgendwie darum kümmern soll und auch die Medienpolitik hat sich das ja jetzt nochmal vorgenommen. Das wird hoffentlich auch ein bisschen ähm, schneller gehen als beim letzten Medienstaatsvertrag und das ist dringend äh, geboten, weil man sonst äh, Tor und Tür für diejenigen öffnet, die ganz anders im Schilde führen.
1: Ich würde auch nicht äh, sozusagen, also mich wundert ein bisschen die Aufregung sozusagen um, um die politische Berichterstattung. Das ist jetzt persönlich das Letzte, wo ich ähm, Spardebatten äh, führen würde, aber ich bin auch dabei, wenn es zum Beispiel darum geht, dass sich die beiden Vollprogramme, das Erste und das Zweite, auch der Akzeptanzwillen, auch stärker äh, unterscheiden könnten und sicher perspektivisch auch müssten. Also mein Lieblingsbeispiel, das hatte ich auch, dem früheren SWR-Intendanten zum Beispiel Peter Butkus bei einer Diskussion schon vor weit über zehn Jahren schon vorgehalten, sind die beiden Boulevardmagazine, Brisant und Hallo Deutschland. Warum brauchen ARD und ZDF? Äh, man kann darüber diskutieren, brauchen sie sowas überhaupt? Man kann das unter Vielfaltsgesichtspunkten und auch Boulevardjournalismus kann man ja unter Beweis stellen, geht öffentlich-rechtlich von der Qualität her. Kann man das machen, aber braucht man es in den beiden Vollprogrammen äh, zeitlich überlappend? Ja, ich habe selbst schon hin und her geseppt und tatsächlich dieselben Bilder Gesehen. Ist es wirklich das was Akzeptanz auch langfristig auch Medienpolitisch schafft? Wir haben die Debatte jetzt mit den Royals, also die Beerdigung, die Zeremonie, die bei AD bei ZDF und bei Phoenix. Aber liegt. auch bei 1, aber auch bei RTL? Auch bei 1 und RTL, weil es, weiß man ja jetzt sozusagen, das Fernsehereignis der Geschichte bisher sein wird, was die Zuschauerzahlen weltweit angeht. Natürlich möchte jeder, auch das führt ja zur Akzeptanz, die Quote haben, ist ja auch klar. Und da findet ein Wettbewerb zwischen ARD und ZDF statt. Das ZDF auf Teufel komm raus, versucht die Marktführerschaft auch als Existenzberechtigung zu halten. Das sieht man ja auch bei einigen Programmierungen sozusagen. ZDF kann nicht total nachvollziehen. Ziehen. Da finde ich die spannende Frage, wie nimmt man den Druck raus aus mhm. aus diesem System, das teilweise tatsächlich eben auch einem einem Quotendruck natürlich erliegt. Und schafft man es auch auch noch deutlicher zu machen, warum es ARD und ZDF braucht? Ich persönlich würde sagen, solange wir uns das leisten können, sollten wir es tun, weil diese Vielfalt, wenn die einmal weg ist und wieder gebraucht wird, ist natürlich wird man nicht wiederholen. Und ein Wettbewerb bei Tagesthemen und Heute-Journal finde ich zum Beispiel Wahnsinnig sinnvoll. Aber äh, gerade bei den Vollprogrammen, glaube ich, wird es auch perspektivisch äh, immer stärkere Diskussionen geben, wofür steht da eigentlich im, im, im Besonderen die ARD und wo das ZDF.
0: Bundesweit 73 Radiosender, dazu 21 Fernsehkanäle. Herr Hahnfeld, wenn darüber diskutiert wird, was sollen die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich leisten, dann ist man schnell beim Stichwort Grundversorgung. Wie würden Sie die definieren?
2: Ja, mit der Grundversorgung lässt sich alles begründen und die Grundversorgung mit Bildung, Kultur, Information, Unterhaltung, dem, was für unsere Gesellschaft bedeutend ist in jeder Hinsicht, lässt vieles möglich werden. Und das ist ein, ein sehr schwammiger Begriff, der für die Programmverantwortlichen den Vorteil hat, dass sich das mit ziemlich vielem füllen lässt, also vor in 15 Jahren hätte kein Mensch daran gedacht, dass wir, um die, das Beispiel von Herrn Buß aufzunehmen, Boulevardmagazine im öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Ich frage mich auch, wieso, was soll das? Ist das öffentlich-rechtlich, kann ich nichts dran erkennen. Das ist Klatsch und Tratsch. Kann man aber auch noch sagen, das gehört aber auch dazu, ist ein Teil der Unterhaltung. Das Gegeneinander abzuschichten, ist eine Debatte. Ich finde, die kann man auch und soll man auch immer wieder führen. Die sollte aber nicht ins Grundsätzliche kippen. Das ist dann nämlich ähm, falsch. Also wenn wir über Inhalte reden, dann schauen wir uns doch bitte die Inhalte an. Finden wir die sinnvoll? Sind sie berechtigt? Sind sie gut gemacht? Was den Journalismus angeht, kommt es vor allem auf politische Unabhängigkeit an. Vor allem auch auf Unabhängigkeit gegenüber der Landespolitik. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema, nicht nur für den Norddeutschen Rundfunk. Aber die Grundversorgung, glaube ich, wird niemand bestreiten, außer der AfD, aber die sind echt lächerlich. Also mit ihren Abschaffungsforderungen weiß man sofort, was da los ist. Ich finde, die sind unbeachtlich bei dieser ganzen Debatte. Und insofern aber, finde ich, sind Fragen nach der Dimension des Ganzen doch immer berechtigt. Nach mhm. dem Motto, machen wir das drei, vier, fünf Mal, ähm, ist das sinnvoll. Und man kann auch eine Debatte darüber führen, wir haben zwei öffentlich-rechtliche Systeme, könnte man das eine oder das ZDF, alte FDP-Idee, nicht privatisieren. Da wäre der Sender nicht weg. Er könnte es ja mal probieren. Die bekommen zwei Milliarden aus, äh, von den Rundfunkbeiträgen im Augenblick, sind der größte und teuerste Sender, wenn man so will. kann man auch sagen, deren Programm ist ohnehin so sehr aus Populäre geschichtet. Die könnten es ja mal probieren kann man ja diskutieren. Das ist keine Abschaffung des öffentlich-rechtlichen
1: Rundfunks. Zumal es ja Zwischenmodelle gibt, also Channel 4 in Großbritannien sozusagen ist öffentlich-rechtlich, finanziert sich aber im Wesentlichen beispielsweise über Werbung. Aber ich würde jetzt nicht für die Privatisierung des ZDF sozusagen hier eintreten äh, eintreten wollen. Hielte ich persönlich jetzt auch für den falschen Weg, aber kann man drüber streiten. Ich wollte sozusagen nur noch einbringen, also was sozusagen die Programmangebote angeht, äh, sind natürlich die verantwortlichen in dem Dilemma. Ne? Also äh, solange alle Programme am Ende äh, eben auch über die Quote akzeptanz einholen, solange und was ich auch den richtigen Weg finde, äh, die Öffentlich-Rechtlichen natürlich für alle Bevölkerungsgruppen Programm machen müssen, dazu gehört dann eben beispielsweise doch äh, auch Angebote wie äh, Rote Rosen äh, am Ende ja. zu führen, weil es äh, dafür keinen privaten Markt gibt, aber eine Zielgruppe, also Menschen da draußen, die da eben auch einen Anspruch haben. Wie gesagt, ich glaube, Programmverantwortliche steckt da in einem gewissen Dilemma und die Lösung, glaube ich schon, ist ein anderes Verantwortungsbewusstsein, aber eben auch Selbstbewusstsein. Ähm, beispielsweise der Gremien, wenn sie sich jetzt am Ende auch noch stärker professionalisieren, was zumindest bei einigen Gremien in einigen Häusern äh, offenkundiger Not tut.
0: Wir kommen in also. dieser Sendung nicht drum herum, auch noch übers Geld zu reden. Herr Novi, Sie haben das vorhin schon angedeutet. Inflationsbedingt müsste der Rundfunkbeitrag eigentlich angehoben werden von derzeit 18,36 Euro auf dann ein neues Niveau ab dem Jahr 2024. Herr Hahnfeld, was wäre das für ein Signal?
2: Das wäre ein fatales Signal, wenn Sie sich anschauen, dass die Energiekosten für jeden in diesem Lande exorbitant steigen und der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit den 8,42 Milliarden Euro, die zuletzt der Rundfunkbeitrag erbracht hat, nicht auskommt. Ich glaube, das wäre kein gutes Zeichen. Es käme nicht gut an. Ich denke, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte darüber nachdenken, wie er es schafft, mit diesem Geld, das ist ja nun wirklich nicht wenig, auskommt.
1: Ja, also ähm, selbstverständlich muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk gucken, wie er mit dem Geld auskommt. Aber nochmal, es gibt einen Auftrag, der quasi allumfassend ist. Und das erlebe ich ja nun äh, seit knapp einem halben Jahr aus der Innenperspektive auch, dass das eine schon auch äh, teilweise unfassbare Zerreißprobe ist. Das lineare Programm weiter stark und attraktiv zu halten, weil es eine sehr treue, immer noch sehr große und auf absehbare Zeit immer noch sehr große Zielgruppe gibt, die auch es äh, verdient hat. Dass dass dort auch Innovation betrieben wird und nicht nur sozusagen weggesendet wird, was man, was man gerade noch hat. Gleichzeitig die digitale Transformation. Also ich kann nur sagen, dass, dass hier ganze Teams beispielsweise mit beschäftigt sind, allein in einem Landessender SWA Rheinland-Pfalz Formate letztlich zu testen. Das ist, hat ja sehr viel mit Testen zu tun, wie man Regionales auch im Digitalen, also im Nonlinearen erzielen kann und Leute dafür gewinnen kann. Da fließt ein beträchtlicher Aufwand ins Zwischenrein, der am Ende, muss man ja sagen, zusätzlich zu dem ist, was im Linearen passiert. Und dafür hat es natürlich nie einen richtigen Ausgleich bei den Rundfunkbeiträgen gegeben. Ich glaube, die Schwierigkeit bei den Rundfunkbeiträgen oder bei der Beitragshöhe sind letztlich zwei Komponenten. Das eine ist, wir haben ein föderales System. Das föderale System wie in der Politik, am Ende bringt natürlich auch Kosten mit sich. Ja, Also ein zentralistisches System wäre deutlich schlanker und kostengünstiger, da sind wir uns am Ende einig. Und dann sozusagen die ganz oft ja herangezogenen Altersbezüge, Pensionslasten, die es da gibt, die gibt es ja auch. Und die sind zum Teil in einigen Häusern auch erdrückend. Das basiert aber auf Altverträgen. Also wenn man hier einen neuen Vertrag bekommt, dann hat man diese diese Luxuspension eben nicht mehr. Aber selbstverständlich müssen sich öffentlich-rechtliche Sender an die Verabredung auch arbeitsrechtlich halten, die man vor Jahrzehnten in einer anderen Zeit mal äh, getroffen hat. Und das ist eine Sache, die ja erst sehr langsam herauswachsen kann, die aber dieses System schon sehr belastet. Und dafür wiederum können aktuell Verantwortliche nun wirklich nichts. Mhm.
0: Kommen wir zur Schlussrunde. Und da interessiert mich Ihre Meinung. Diese Affäre um Patricia Schlesinger, wird die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk am Ende zu einer Art heilsamen Schock?
3: Ja, ich glaube tatsächlich, dass diese Krise auch eine Chance sein kann, ein heilsamer Schock und das fängt bei der Reform der Gremien an und bei diesen Compliance-Themen, über die wir gesprochen haben, Wir arbeiten die Geschäftsleitung. aber es, es hört da eben nicht auf, sondern es kann insgesamt auch ein Beitrag dazu sein, dass wir diese AD und ZDF insgesamt öffentlicher diskutieren und wir ihnen, wenn man so will, in Zukunft eine Legitimation verschaffen, die dann nicht nur aus den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts, herrührt. Das Verfassungsgericht hält ja ARD und ZDF wirklich die Stange, wenn man so will, sondern die die alltäglich gelebt wird.
0: Herr Anfeld, wie optimistisch sind Sie, was die Reformfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Systems anbetrifft?
2: Ich bin skeptisch. Ich habe mir die Pressekonferenz von Herrn Buro und von Herrn Grifke, dem SWR-Intendanten und künftigen ARD-Vorsitzenden, angesehen und das klang mir schon sehr nach Business as usual. Irgendwie gut gelaunt, weil Tom Buro ist ohnehin ein positiver Typ und der Herr Grifke auch Und da habe ich mir gedacht, hm, ob ihr den Schuss dann so richtig in seiner Lautstärke gehört habt, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Es kommt wirklich darauf an, welche Schlüsse die ID daraus jetzt zieht. Und Compliance-Regeln abzugleichen und dann irgendwann mit einem Papier aufzutauchen im November, in dem drin steht, wie der MDR das macht, ist ganz toll, wie der SWR das macht, ist auch super, das dann ad acta legen zu wollen. Das, glaube ich, wäre fatal. Es kommt also, es kommt auf Sie an mit Ihrer Sendung, es kommt auf Herrn Buß an, es kommt auf alle an, die unter öffentlich-rechtlichem Rundfunk was anderes verstehen als das, was wir beim RBB gesehen haben. Nur dann ist es ein halsamer Schock.
1: Herr Buß, haben die Verantwortlichen den Schuss gehört? Ja, die Frage ist, ob sozusagen, also wie groß ist in einzelnen Bereichen der Druck nach so einer Art Superreform, würde ich mal sagen. Beim RBB zwangsläufig ist das notwendig. Ich würde jetzt aber schon nochmal eine Lanze aufbrechen wollen, sozusagen für das System, wie wir es haben. Man muss ja sagen, die Angebote funktionieren ja. Auch beim RBB hat sich ja sehr schnell gezeigt, dass der Journalismus dort funktioniert, auch in der Verarbeitung und eigenen Aufarbeitung der Skandale. Das war sozusagen, der Skandal Schlesinger war ja, sehr eng mit Schlesinger und mit einer Lachsenaufsicht äh, verbunden, aber programmlich funktioniert es und das ist das, was mich auch zum Beispiel jetzt hier in den Sender, speziell Rheinland-Pfalz ist meine Heimat, deswegen bin ich hier in das Regionale gegangen, getrieben, hat schon auch die Lust letztlich mit guten Angeboten auch äh, zu überzeugen, weil ich glaube, das ist das, was am Ende die größte Akzeptanz schafft. Nach dem Fall
0: Schlesinger, wozu noch öffentlich-rechtlicher Rundfunk? Das war heute unser Thema im SWR 2 Forum. Und ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei Dr. Leonard Novi vom Institut für Medien und Kommunikationspolitik, bei Michael Hahnfeld, Medienjournalist der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und bei meinem Kollegen Daniel Buß, Redakteur beim SWR in Mainz. Mein Name ist Michael Riesel, ich sage danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.